0: estar aquí Ay, qué suerte, disfrutando las vacaciones de enviar, ¿no? en nuestro programa. Le mandamos un beso a Carlita, que está, me parece muy resfriada, estas cosas que nos pasan en este tiempo. Y hoy estoy relajada y más que bien porque, digo, uno tiene la ansiedad que tiene siempre ante los nuevos conocimientos o la gente que invita pero que no conoce demasiado, que quiere honrarla. Estoy relajada porque aparte de que lo puedo honrar, Puedo saber cuánto lo quiero a este hombre que está acá. Es un amigo mío de hace montones de años. Y es curioso porque yo siempre se lo cuento y él no sé si lo creo o no, eh, para después decir el nombre de él, que se lo va a decir usted. Hace muchos años, cuando yo no filmaba, hubo una época en que como tres o cuatro años, tres años no filmé. Y estaba bien, no, después de haber dicho tantas películas, no pasaba nada. Pero en los días sábados sintonizaba eh, el Canal 7 y veía un programa eh, que me encantaba. A veces tenía una foto mía también, tenía siempre una foto de Marilyn Monroe absolutamente divina. Y cuando terminaba la película que él ofrecía, de, con otro amigo también, yo pensaba... Dios mío, no filmo, me da tanta pena de no filmar. Después seguí caminando, caminando, eh, lo, 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 siempre estuve en contacto con él y su familia, lo quiero mucho. Me impresiona de él una cosa que es extraordinaria, es cómo resiste, para ser un número uno, cómo habla, porque tiene... Uno de los speeches más maravillosos que yo he visto en esta vida y cómo elige películas. Y ama el cine. Entonces, para mí, es la completud del amigo ideal. Si quiere decir el nombre. Claro
1: que sí. Además, debo decir que es crítico de cine, productor, director, jurado de festivales internacionales. Tiene en su haber dos premios Conex, condecorado con la orden de Isabel la Católica de España. Y actualmente dirige Pantalla Pinamar del que usted es la madrina el señor Carlos Morelli bienvenido carlito
2: <risa> bueno carlito si este, vuelvo me pongo el, el smoking y, y regreso nada ¿eh? sabés que vos de, de una sport, de, de es smart, una breve síntesis de, de su trayectoria eso es que él lo
0: sabe a mí a veces me cuesta y lo digo ...honrándolas... las ir a, a, a algunos lugares ...a algunos festivales del mundo el avión, los aeropuertos, la tal cosa, no pude ir a Egipto, no quise ir en un momento dado porque había un bueno, todo lo que me pasó últimamente. Y a veces no importa, pero si yo pierdo pantalla, Binamar me muero. Estoy tan acostumbrada, tengo mi cuarto frente al mar y no estamos hablando de que de que sea por eso, aunque también por eso, sino porque bajo al hall, me encuentro con compañeros, veo films ...que nunca más veo... ...porque son films gloriosos... ...que algunos lo compran, ¿no? ¿Cómo es el tema, de, del, festival de, de ¿El tema del
2: Festival de Pinamar? Bueno, este, ¿El
0: Festival de, de Pinamar? Bueno... Una maravilla el ...el mejor
2: festival que hay... ...Argentino Europeo, que bueno, es... ...de alguna manera... Eh, ...los festivales deben tener, entre otras cosas... ...para tratar de subsistir... Un, ...una identidad... ...y yo creo que esto de, de abrazar al cine argentino... ...con el cine europeo... ...fue una idea interesante... Eh, y mantenerla, y mantenernos eh, en el tiempo, y mantener este, una, una ubicación en el calendario. Y después, bueno, mantener este, lealtades, eh, devociones, eh, hinchas, eh, tenerte a vos. O sea, cuento una cosa que es maravillosa. El festival tiene un promedio de 350 invitados entre argentinos y europeos, y a veces también algunos de terceros continentes. A esta altura del año empezamos levemente a diagramar la cosa y mi hija Gabriela, que es la productora general. que es una preciosa y trabaja. Cuando empieza con los roomings, lo primero, bueno, acá Graciela, Graciela, ¿no? No hace falta el apellido. Acá y antes, Graciela. No es cierto, y la Y Está también. todo en blanco, la sábara está totalmente en blanco y hay una X, pero X así en tinta absolutamente imborrable roja. Es el cuarto de Graciela, es el de ella. Ya, digamos, le hace falta extender el ¿Y título de qué propiedad. ¿Quién nos falta? ¿Quién nos
0: falta? Que era, era, era eh, madrina realmente del festival, la China.
2: En realidad, no, la China. el festival, la China festival China tuvo, tuvo que... una pareja inolvidable de, de padrinos desde en su bautismo en el año 2004, que eran China Zorrilla y Ulises Dumont. Este, los dos se fueron, a los dos los recordamos mucho, pero. Digamos. Eh, eh, Graciela estuvo desde ahora cero, creo que no ha faltado en ningún festival. Y eh, en realidad venía como este, como una especie de, 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 de tercera madrina. Este, y, y, y copó la situación y, y nunca más se nos ocurrió pensar en nadie. Ni siquiera en un padrino, porque ella es madrina, padrino. Es todo, es todo. Aparte, no, con este carácter, con este cómica... nervio, con esta sutileza, con esta seguridad, Además... Graciela tiene esa cosa de magia intransferible, ¿no? Yo creo que Graciela es sinónimo de muchas cosas, pero básicamente de esa magia, eh, de ese hechizo, de esa seducción que va muchísimo más allá de su belleza concreta. Este, eh, Graciela es todo, ¿no? Yo creo que es la, es la gran diva del cine argentino, es, es no, eh, la son... mujer más mágica que, hace, sí, que se ha visto en el cine argentino, va a basta ver cosas distintas. De... El otro día... Confieso, volví a enamorarme de vos, volví a ver eh, Los Pasajeros del Jardín, que Ay, sí, qué es una película, película también con ¿no? un hechizo y con una seducción muy especial, muy transferible de Alejandro, Alejandro
0: Doria. Alejandro Doria es una cosa.
2: Pero tiene momentos, momentos, más allá de esta estética de Doria inconfundible, momentos de Graciela que son absolutamente arrebatadores, nunca... Vos sos bellísima y estás bellísima siempre, aun cuando crees no No, es bastante
0: despareja, ¿no? Es pero pero bueno.
2: las imágenes tuyas en esa película, todas esas escenas entrañables donde buscás paliativos, este, consuelos para la enfermedad irreversible de Rani, vas a comprar cosas, querés alegrar el hogar, pero, digamos, hay una suma, eh, porque yo creo que es la resultante de todo, ¿no? De la belleza interior del personaje ese, con una máscara tan... Absolutamente arrobadora como nunca la tuviste. Así que dije, bueno, de verdad, gracias, si una persona pero yo, para, yo para enamorar que... en el cine argentino por siempre es... Y yo quiero horror. rescatar,
1: y siempre se lo digo, que habiendo trabajado con directores consagrados y habiendo hecho películas que han sido un hito en la historia del cine argentino, le ha dado oportunidad a las jóvenes generaciones de cineastas. Sí, sí, sí. sí, que son no todo? todos los Chico, grandes Este, lo han este programa Dolores,
0: mi sobrina, y este programa, se ríe el chiquito, está dedicado es de a Carlos Morelli, Sí, no, bueno, pero eh, y me
2: trajiste, mí. te embromaste, o sea, ahora tenés que escuchar todo lo que yo vaya a decir. También.
0: No, no, no. no
2: eh, además quiero decir esto, ella habitualmente está en, la, en las aperturas y en el cierre de Patata de Piramar, entrega algunos de los premios principales, pero eh, voy al también ocurre esto día. que eh, hay un clima así de, de expectativa por las figuras, por la película generalmente muy robusta que abre o que cierra el festival, pero hay ese momento mágico, mágico, etéreo, irrepetible, que es cuando Graciela sube al escenario.
0: No, porque porque además...
2: ella, no, dice dos no. cosas Nos reímos Mira, eso. Eh, te hace un guiño, eh, te hace un mimo o te, o te hace un sutil reproche Y es, para no, presentar porque... al Cortázar, Cortázar, todas las magias la magia Ay, También es el... todos los fuegos el fuego, pero es toda la magia la magia Es decir, ella Lo que pasa... es la magia Bueno,
0: va, te amo, pero vos es que a mí, yo conozco tanto Carlitos, tanto por eso me, me indigna que no coma en Buenos Aires también. conmigo, a quien adoro. Porque hemos comido... Lo llevé un día sí. caminando a Barbieri, ¿Ocho era? No, eh,
2: Primero, a, primero fuimos, a, la,
0: a la chocolatería. Eso fue
2: ayer o anteayer, el año 1992. Fuimos sí. invitados a una semana de cine argentino en Madrid. Sí. Estábamos en el hotel, ex-hotel Reina tanto. Victoria Y claro, fuimos, íbamos a comer así en, en las zonas de las Tascas. Y un día... esto lo recuerdo siempre, fue tan gracioso. Vamos, eh, Hacemos un paseo a, a Toledo, ¿te acordás? Sí. Y estábamos con un grupo, creo que estaba Oscar Barney, flynn también, pero lo cierto, en algún momento nos quedamos solos, sí. en la parte vieja de Toledo, el casco histórico, y de repente aparece una señora, típica turista argentina, y dice, ah, los agarré.
0: Sí, no hacía falta que
2: vinieran hasta acá para esconderse.
0: Mirá cómo ligué con Carlito. ¿Eh? Ay, ¿Te mi acordás, amor. Nos reímos se, tanto. Se vinieron hasta
2: Toledo para esconderse. Y, fue y además nosotros,
0: por supuesto, le dijimos. No, maravilloso. No había, no había camaritas de esas que sacaron. No había selfies. No, no había selfies. La, Entonces ya no parecido. nos sacaron nada. Anónimos. Pero vos, yo creo que vos tenés un protagonismo entre los, el periodismo argentino, entre los maravillosos periodistas que son investigadores. Porque hay algunos que vos lo sabés. Les ponemos hasta, podemos hasta tenerles cariño, pero... En realidad, hablan bien o mal de determinadas personas que les gusta. Eso no es un investigador. Vos sos un investigador.
2: Yo soy enamorado y de esa... esto. O sea, recién le comentaba a, a, a tu sobrina que en realidad... Lorena, ¿eh? sí, a Lorena, a Lore. que fuera de esto yo no sabría hacer nada. Nunca hice nada que estuviera fuera de esto, de esta especialidad. Este, creo que me moriría... Eh, tranquilamente o intranquilamente de hambre si tuviera que dejarlo o, o dedicarme a otra cosa y ya no hay tiempo para eso eh, pero básicamente eh, siento un profundo amor por esto o sea yo nunca estudié pero, ah, eh, tanto, periodismo ¿sabes? nunca no tengo ningún diploma de, 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 de periodista ni de, nunca fui a un curso de, de, de se cine.
0: siente tanto fue como todo la, fue la todo calle tuyo.
2: los viajes el amor la pasión este, extorsionar a mi padre con las buenas notas para que me diera dinero para ir al cine cuatro veces por semana, de jueves a domingo ¿Dónde de naciste, momento,
0: Carlito? Yo quiero saber nací
2: todo Nací en Buenos Aires Nací en una eh, clínica creo que por Palermo y, ¿Y viviste? Y viví primero en Pacífico eh, luego en Córdoba y Bolón Surmer bueno, y luego en eh... Belgrano por este, eso. Durante mucho tiempo en distintas casas, este, y ahora soy vecino tuyo. estoy acá. Sí. ¿Qué, qué sí. película,
1: Carlos, recordás que fue fundante en tu infancia?
2: Eh, vos sabés que eso es una pregunta muy remanida y muy difícil de responder, porque eso tiene que ver con, con los estados de ánimo, con la edad, con este, las apetencias de un momento, quizá también con las influencias de uno. Pero, bueno, yo caigo en el lugar común de decir que, bueno, para mí El Ciudadano era conocido con no, pues no podemos ¿no? negarlo eso. Eh, son las innegables, exactamente. O todo Chaplin. Este, pero después hay películas que son como mías, ¿no? Pequeñas películas que, o, o, o no tan pequeñas, pero que yo vería una vez por semana. O la famosa referencia de llevarse a una isla desierta, ¿no? Sí, Casa Blanca, que no es precisamente pequeña, pero que vería quizá todos los días, Ay, sí, sí, este, sí, para una pequeña igual. gran película sobre la, la crisis, que en aquel momento era de los 40, hoy debe ser de los 90, pero ahora era de los, la crisis de los 40 años, que fue La estación de nuestro amor de Florestano Mancini con Enrico María Salerno. Eh, soñaba con haber tenido, eh, eh, vivido el milagro de, de dirigir una cosa irrepetible como fue Los paraguas de Cherburgo de, de Jacques Demy, eh, todo Fellini, está claro que todo Fellini ha, ha marcado mi existencia. ¿Y Visconti? La, la Visconti mucho, Saura mucho. ¿Berman? Eh, sí, Berman mucho también. ¿Pero
1: de chico veías eh, películas complejas? ¿Como Borges leía libros que no eran para su edad de pronto? Eh, que sucedía yo eso? Yo veía
2: de, de, hay unas cosas rarísimas de chico. Mira, yo dentro de lo que puedo recordar, eh, te vuelvo a decir, yo eh, antes de terminar el... Eh, la primaria eh, veía cine sábados y domingos, después viernes, sábado y domingo después jueves, viernes, sábado y domingo y después jugaba una cosa un poco este, loca que era ir al despacho de mi padre que en aquel momento era subgerente del Banco Hipotecario Nacional luego llegó a ser gerente general y usando su máquina de escribir trataba a fin de año o a principios de año de recordar todas las películas que se habían estrenado en la temporada anterior
1: ¿En serio? Yo sí. Entonces, hacía una prueba
2: casi monstruosa de memoria, poniendo título, director, elenco, duración y sala donde se había estrenado. Con la Remington. Con la Remington, sí, <risa> Olivetti, alguna cosa de esas paleozoicas tipo Pablo Picapiedra. Y después veía, eh, buscaba las colecciones de los diarios y, y me había equivocado, pero por un 3%, cosas así. Medio... Y así fue que empezó... Eh, mi carrera, mi, mi padre me apoyó, te, era muy amigo de un viejo crítico de cine Que vos recordarás de aquel momento que se llamaba Adolfo R. Avilés Que era crítico sí, de cine claro. y compositor de tango Él tenía un, un escritorio en el mismo edificio de, de escritorios Donde tenía su estudio como abogado y contador Porque tenía las dos profesiones, mi padre este, Luego estaba en el banco, pero bueno, tenía también ese estudio privado Y entonces este, Avilés me llevó, me llevó con, con mi padre a, a su programa yo tenía 17 años, y entonces me dijo, bueno, vas a empezar a, a trabajar conmigo en el verano que viene. El verano que viene era el verano del 60. Por supuesto, no te puedo pagar, todo eso, te voy a hacer una credencial, un cartón enorme que dice que vos sos colaborador mío. Yo estaba tan loco con esa probabilidad. Entonces, me lo tomo en serio. Chiquito? El, el programa iba por Radio Rivadavia, Cine Club Avilés, de lunes a viernes a las dos y media de la tarde. Entonces, él me había dicho, empezamos el primero de enero, bueno, lo había visto yo unos días antes, no hablo con él, el primero de enero, primero de enero, me duche, me afeito, me un traje, me tomo un colectivo, y estoy ahí en Rivadavia Arenales, a las dos menos cuarto, todo cerrado, No. toco timbre, entonces, de mal humor me abre una especie de sereno que había, dice, digo, yo, yo, como si viniera a decir voy a tomar la llave de Chilechita, vengo ¡Ah! a debutar en el programa de radio del de de señor de digo, está todo bien pibes? pero mañana, dice, porque hoy es primero de enero y pasamos nada más que grabaciones.
0: Ay, mi amor. Hacía 35
2: grados a la sombra, yo vestido con traje y corbata. Va. Bueno, entonces digo, ¿qué tío? qué hora qué hago? Bueno, digo, es primero, de enero, primero de enero hay estrenos, entonces por lo menos me voy al cine, veo algunas películas ya usando la credencial, que era un cartel enorme la credencial puesto sobre una <risa> cosa. Nunca no había ningún bolsillo, lo llevaba así en, en la mano. Entonces, me voy a la calle La Valle y va a ver qué película esta. Entonces, no me acuerdo cine, la calle La era la calle el cine Sarmiento, que hoy no existe más, creo que es un bingo. Entonces, tuve que esperar hasta las 6 de la tarde, que en ese momento, el primero había a a cine a las 6 de la tarde. Así que me pasé tres horas vagabundeando por el centro con 35 grados, 6 menos cuarto, Me aproximo. Traje y corbata y me aproximo al cine este, San eh, Sarmiento, La ñata contra el vidrio, espero que abran la puerta y entro con mi cartel y voy a la boletería. Ay. Periodista de Radio Rivadavia. Entonces aparece el administrador y me dice, perdón, ¿usted cuántos años tiene? Digo, 14. Eh, 17, digo, 17. No, la película es prohibida para 18. No, pero yo digo, siempre, sí, sí, pero perdón, dice, lo importante es la edad, usted tiene, perdóneme, no pude entrar.
0: Ay, mi Entonces amor, dije, qué a ver, frustración del día. Balance
2: del día, primero de enero, traje corbata a 35 grados, no puedo entrar a la radio y no me dejan entrar al cine, me voy a dedicar a otra cosa. Ay, Por amor. suerte, recapacité a la noche, pensé de nuevo, dormí este, y la almohada me dijo, bueno, pese a, a este comienzo patéticamente adverso, tratemos de seguir y, y acá estoy. Pero el comienzo fue Acá muy estás duro, ¿no?
0: para la alegría de todos nosotros. ¿Cuándo empezaste en televisión, Carlitos?
2: En televisión empecé um, en el año 70. Estuve en aquel programa mitológico llamado Buenas Tardes, Mucho Gusto, de no Pedro Muñoz. que habías estado ahí. Sí, sí, era muy gracioso. Sí. Estuvimos con, con Rómulo, íbamos un día cada uno. Este, estaba Pedro Muñoz y estaba Matalena Ruiz Iñazú. Estaba Ana María Muschnik.
0: Todo el mundo dice que era un programa...
2: Lo veía todo el mundo, ya bueno, era la tarde en el Canal ¿no? 13, pero tenía un sistema un poco especial, porque Pedro Muschnik, que era todo un personaje, además de, de pagarnos monedas, este, decía que no podías trabajar más de 45 o 60 días, y después te cambiaba. Así, Así era. Bueno, hicimos la experiencia, bueno, pegó bien por suerte, y, y después... Eh, Seguí haciendo algunas cositas sueltas y eh, el, el, el arranque fuerte fue, este, por un lado, hice en, en Canal 13 eh, lo que se llamaba Actualidad 24 Horas, que era el noticiero de sí. la medianoche noche, muy fuerte, no nos conocía a nadie y eso fue un espaldarazo muy grande, esos noticieros en vivo, tipo magazine, que realmente son con contenidos, pero bien americano, ¿no? Bien tipo norteamericano. Y después, este bueno, varios ensayos... este ...y algunas cosas en Canal 7... ...hasta que nació Función Privada...
0: ...Función Privada es un programa absolutamente claro. mitológico... ...y soñado y... Sí, ...la gente le emocionaba mucho tan, y...
2: ...todavía hoy nos sigue... ...te digo, nos pasa tres o cuatro veces por día... Rómulo y a mí, recién hace acá a dos cuadras... ...alguien que te dice... Sí, ...y tomaban, no tomaban, cuando ¿Cómo vuelven... ¿Cómo es esa
1: comunión con Rómulo?
2: Rómulo y yo éramos sí, compañeros Uf, en Clarín... ...yo digamos estuve siete años... ...en el diario La Nación y después... ...y con muchas ganas de que me efectivizaran... Eh, ...y... Eh, ...costaba, costaba... ...este... ...entrar efectivo... ...y... ...en el mismo momento en que empieza a darse la posibilidad de una efectivización... ...por unos... ...cambios que había ido... ...de gente en la redacción de La Nación... ...aparece la oferta de entrar a Clarín... ...y... ...yo estuve... ...parece increíble, ¿no? ...ese... ...poder... Eh, ...decir elijo entre La Nación y Clarín... ...en aquel momento... ...un tipo... Eh, desconocido como yo y, y la tentación era La Nación, porque mis amigos de siempre estuvieron, siguen estando en gran medida los que todavía están en La Nación de Clarín no conocía a nadie y, y dije, ¿qué hago? ¿qué no hago? y después dije, bueno, lo que pasa es que a lo mejor La Nación en, el, en aquel momento eh, es un diario más de apellidos y por ahí me cuesta más progresar que en Clarín y bueno, y al final me quedé con Clarín eh, primero me arrepentí, un tiempo me arrepentí, este, no, después dije extraño mucho lo que era el clima de, de la redacción de La Nación, de mis amigos, después me, me aclimaté, me, me fue bien, fue un, un diario donde trabajé 23 años, este, eh, desarrollé una carrera bastante importante, entre como eh, el, la última categoría que era eh, reporter y llegué a ser prosecretario de, de redacción, eh, y eh, al ¿Cómo mismo es tiempo es una
0: redacción? Yo ¿Eh? el otro día iba, cada vez que voy de visita a algún lado el otro día fui a, a perfil, digo ¿qué hay? Es como habría, yo no sé si no hubo, hay varias películas que contaron las historias de la gente que está periodista que está ah. en una redacción de distintos medios
2: claro eso tiene que ver un poco con el medio, con el tiempo, yo creo que las reacciones de entonces son las de hoy por de pronto no son físicamente las de hoy como, como, como distribución, como forma de trabajo, como cierre, como uso de, como técnica, digamos. Este, pero bueno, eh, para mí era un trabajo muy apasionante. Yo me metía con todo en esto, aparte, por un lado, aparte de dirigir la sección, también quería escribir, o sea, hacía críticas, viajaba a los festivales. Eh, pero al mismo tiempo, claro, yo estaba eh, del, por secretario de espectáculos de la, la Nación, Rómulo era el jefe de secciones, era mi segundo en, el, en la página, pero también en ese momento yo hacía radio a la mañana, hacía televisión a la noche, este, los fines de semana viajaba al interior para fundar cineclubes en la Secretaría de Cultura, primero de la provincia de Buenos Aires y luego de la Nación.
0: Qué Trabajaba
2: todo el día, tenía un franco teórico el, el sábado, este, que era teórico porque el, el, terminaba la redacción el viernes a la noche me tomaba un tren, un ómnibus a algún lugar, ahí tra el sábado trabajaba y el domingo a la tarde me estaba volviendo para Buenos Aires para llegar al diario de nuevo era una cosa increíble es fascinante
0: esa bien. vida, yo hablé mucho, ¿te acordaste al cine a TVN?
2: claro, bueno Homer, siempre un me contaba unas
0: historias que yo pensaba que bueno sería y el otro día de su trabajo que no tiene nada que ver con nos habló también, hubo un programa tan lindo hecho por Álvarez Tuñón que contaba de cómo sacaba sus historias, ¿no? Que cada uno, en, en lo que hace, tiene unas historias tan extraordinarias, ¿no? Si sabe ver, si tiene pasión
2: no te respondí de Función Privada, perdóname, porque eh, eh, estamos yendo por un camino muy lindo de, 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 de improvisaciones, porque es tanto lo que me gusta recordar y tanto lo que ustedes me facilitan este, evocar, que de repente es difícil seguir una línea muy coherente. Pero bueno, para no dejar este, eh, sin responder tu pregunta, cómo nació Función Privada. La Función Privada nació de, de un ensayo que habíamos hecho primero en una trasnoche en el año 82. Habíamos hecho eh, un programa que se llamaba eh, primero eh, había un programa que era sábado segunda noche que era también con cortometrajes y, y comentarios yo, de películas. Yo reconozco
0: que la única me acuerdo no. es que, eh, Función claro, claro.
2: Y después llegamos, hicimos eh, algunas ediciones de La Gente, el mítico programa de Augusto Bonardo, uh -huh. donde hacíamos secciones de cine, y en un momento determinado decimos, bueno, el canal nos dice en el 82, miren, muchachos, nosotros tenemos unas películas que son las que están acá en el pasillo, digamos, casi de descarte, pero tenemos que darle un valor. ¿Ustedes se atreven a hacer un, presentar una película cualquiera?, este, los viernes a la medianoche y en todo caso ha, hagan un poco el juego de ustedes, pongan un cortometraje la película es, es más o menos, pero bueno, de luz, post, <risa> la vuelta, bueno así que las primas estaban en el pasillo an, en malo, antes del contenedor las poníamos los viernes a la noche primero hablábamos de ¿no? so, cualquier cosa pasábamos cortos muy lindos y una película a veces de vergüenza propia y ajena, todo ¿no?
0: hacemos una pausa chiquitita sí, y volvemos claro. con mi queridísimo Carlitos Morelli una mujer Una entrevista cálida Una voz muy especial está en Nacional Graciela Borges Una mujer en esta pausa, yo me estaba acordando nunca vi un festival esto es, es, es gracioso y además es, es, es honrarlo a Carlitos, con tantos embajadores como el festival de, de, de Pinamar
2: ¿cómo haces, este, ¿para está, qué? Esto, eh, digamos tan eh,
0: encantado eh, de ir ¿Es el, una cosa
2: el festival que llega a su décimo edición ahora en marzo eh, tuvo una pequeña vuelta de tuerca eh, a mitad de camino que fue eh, un poco accidentalmente eh, Apareció un embajador Creo que era el embajador del Líbano en ese momento Que era amigo del intendente de, Mar, de Pinamar de ese momento Que era eh, Altieri Y entonces Altieri dice mira Podríamos hacer un especial, algo del Líbano Porque vino el embajador Bueno, pasamos una película libanesa Que nos costó muchísimo conseguir Del montón, bien, una curiosidad pero básicamente, después el embajador armó una fiesta en el Hotel del Bosque con comida, bailarines, hace una cosa. Entonces, ahí me, ah, se me perdió ah, la amparita y digo: eh, Vamos a ver si consigo que algunos países sean cada año invitados especiales del festival. Uh, Hacer unos capítulos. Están todos ahora. Entonces, eso empezó y empezó a caminar. Entonces, ahora, como dice Graciela, tenemos un promedio de cuatro, a veces más, pero mínimo cuatro. Países eh, europeos y algunos no europeos especialmente invitados cada año con una participación protagónica, activa y fecunda de la delegación diplomática en la Argentina con tres películas que de alguna manera resuman lo mejor de la producción reciente y actores estupendos con delegaciones, eh, con fiestas temáticas este, dadas por los embajadores donde son convidados todos los invitados del festival porque es un festival donde no hay corralitos no hay VIPs, vos pues sos invitada sos invitada al 100% y estás en todo como una primera estrella eh, y esto se ha puesto tan fuerte que de repente no solamente tengo ya la agenda lista de 2017, ya tengo me queda un solo lugar para el 2018. Estoy haciendo, vendiendo entradas para el 2019, entradas, seis, invitaciones a, a embajadas, o sea, la posibilidad. Y además pasan cosas maravillosas. Eh, hay gente maravillosa de la diplomacia europea en la Argentina y no europea también. Y de repente, con un el embajador amor, tiene que un paso de cuatro años en la Argentina. Eh, lo invitamos apenas llega, protagoniza un episodio, un, un capítulo especial trae películas de delegación y queda tan fascinado que pide antes de vencer su mandato, a los cuatro años volver entonces es está pasando sí. que de repente tengo que hacer malabarismos para dar entrada a los nuevos, repetir algunos que se muestran absolutamente entusiasmados con la experiencia.
1: Es un verdadero fenómeno, pantalla Pinamar, para aquellos que no lo conocen, que se proyecta una película de pronto a las 4 de la tarde con altísimas temperaturas, una película sí. de Túnez, y haya más de 300 personas. Sí,
2: pero ahora digamos, no es vamos, común, este año, no este año la empezamos...
0: Y, y eso que nos, eh,
2: levantamos nos la este año. los
0: cines grandes que sí. teníamos.
2: Este año levantamos la puesta y empezamos... Estamos empezando normalmente tipo una de la tarde, pero este año, esta edición que pasó, ensayamos eh, poner en los fines de semana, es decir, dos sábados y un domingo, eh, una película a las once y media de la mañana. Sí, señor. Tuvo un Se resultado llenó. tan increíblemente perfecto, perfecto. Se llenaba como a las diez de la noche, que ahí va una, un pequeño anticipo. En la edición que viene. Va a haber todos los días una película a las 11 y media de la mañana A esa hora vamos a empezar La edición
1: número 13 que mencionabas irá del 11 al 18 de marzo de 2017 Exactamente, con una
2: película por día a las 11 y media de la mañana Has
1: comenzado por supuesto ya a bocetar la programación sí, ¿Qué sí. podés destacar de lo que ya está confirmado?
2: Eh, Muy bien pues, ¿no? vale. Aparte que como países invitados estamos hablando con la gente de Serbia Es un cine a revelar La gente de Rumania Rumania en este momento es el cine de moda ¿Qué tal es el, en el cine Europa? de Serbia? El cine de Serbia tiene algunas cosas, unas revelaciones Este muy interesantes. Hoy mismo se está estrenando esta semana eh, acá en el Village, una película eh, con producción con Croacia y Serbia y Eslovenia y eh, luego tenemos eh, un planificado hacer una mini muestra con los países nórdicos, Ajá. es decir, Suecia eh, Noruega Ay, eh, Finlandia suerte, me y Dinamarca
1: mencionaste el cine rumano que allá en el 2013 empezó a ser noticia acá en la Argentina eh, hoy en ¿no? día es el cine rumano
2: es el único que tuvo dos películas este año en competencia en Cannes este, y, y de repente es un cine, digamos, eh, de bajo costo, eh, muy riguroso en imagen, con un timing un poquito especial, si vos vas a buscar el, 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 la velocidad hollywoodense, no la vas a encontrar, es un cine de tiempos relajados, con mensajes cifrados donde detrás de escenas aparentemente triviales se están ocurriendo y se están diciendo cosas muy fuertes y muy residuales.
1: Destaca en su manera de narrar, podría totalmente, decir, el señor Totalmente,
2: senormano. pero creo que va a ser un impacto lo que vamos a mostrar. incluso ya... hay
0: cosas increíbles, por ejemplo, estaba viendo un documental, no, uno, unos films que trajo mi dentista, el doctor Seche, a quien le mandamos un beso grande, de Croacia. Con esa belleza y sí, ese sí, lugar, sí, sí. ¿cómo no es posible... Tiene que serlo. Por eso empezó ahora, ¿no? A tener un cine espléndido, espléndido porque espléndido, tiene lugares, espléndido, espléndido. la gente es especial, las calles. Y una avenida, ya no recuerdo el nombre, caminando la gente al lado de una iglesia enorme. Hay, tan, es tan singular todo. Sí. Tienen ten, Un país que tiene esa belleza. Sí, sí. Es difícil que no tengas... Cinematografía Y
2: ahí está un poco también el desafío y la obligación que me he impuesto Que es de, no solamente o sea, Dar el mejor cine argentino por estrenarse eh, Revisionar películas siempre. que han cumplido Aniversarios redondos eh, Hacer sesiones de Working Progress, Pero en lo que respecta a Europa no solamente promocionar el cine europeo que heroicamente compran algunos distribuidores porque le cuesta mucho al cine europeo, aún al de mejor calidad, encontrar un lugar en la, en la pantalla y mantenerse por la dominante presencia del cine norteamericano. Pero además, lo que estoy haciendo también, y, y me, me enorgullece mucho eso, es eh, traer una gran cantidad de películas, que pese a sus merecimientos, películas europeas, no encuentran posibilidad en el mercado argentino, también uh -huh. por esta, esta limitación que impone el producto norteamericano. Entonces, son películas que eh, lamentablemente van, se ven y se, y se vuelven, no, no se ven más o después aparecen una, en un canal de cable un día a las 4 de la mañana.
1: ¿Queda algún país por invitar en estas últimas ediciones, en estos 13 años? Falta, ¿Qué país te no, interesa en particular eh, como director? El mundo.
2: Falta claro. mucho eh, invitar porque Europa es muy grande y, y hay cada día más cinematografías. Este, pero van a estar todos, van a estar todos. Pero me refiero que aparte de los países puntualmente invitados, lo que hago es en los festivales esenciales que visito, que son Cannes, San Sebastián, Toronto. Eh, trato de buscar películas que me, me importan mucho y que, y que sé que no van a llegar al mercado argentino Y traerlas
1: ¿Podés distinguir qué características tienen estos festivales Que, que mencionás, Cannes, San Sebastián y Toronto Para la gente que escucha todo el tiempo para Que mí, son Cannes insignia el, el, pero que no sabe qué Cannes proponen Cannes es el
2: festival más importante del mundo Lo ha sido y lo seguiré haciendo eh, Lo, lo, lo que, fue siempre, Cannes Claro, El es festival, el festival lo, que, lo que no está en Cannes Es porque no se hizo Bien eh, y... Antes era
0: más, era, era muy casi parejo a Cannes en un momento dado, era Venecia. Sí,
2: no, Después perdió Venecia. un poco. Sí, sí. Digamos, eh, eh, la escala es, es eh, lo, los cuatro Berlín. principales, Cannes, Berlín, Venecia, San Sebastián. Con San Sebastián rozándole los talones a Venecia. San Sebastián está creciendo mucho. Qué bárbaro, mucho. muy bien. Con este director, ¿eh? vos lo conocés, un festival que muy bien. Exactamente, un festival que está creciendo mucho. Y yo diría que si me aprietan un poquito, es Cannes, Berlín y Empatados. Venecia y San Sebastián. Y luego, como era festival Venecia, como festival no Charlie, competitivo, Charlie sí, cuando, era divino, era divino. como festival no competitivo, el más importante es Toronto. Digamos Toronto es una gran muestra del cine. Donde se puede vender
0: mucho, ¿no? Exactamente. Yo sí, creo que si comercialmente...
2: vos vas eh, Cannes en el primer semestre porque cae en mayo y Toronto en el segundo porque es en septiembre, para los que necesitan ver cine, y como nosotros, los directores o promotores de festivales, necesitamos inspirarnos y abastecernos. Con esos dos grandes festivales tenés el 80% del trabajo resuelto.
0: Decime, te quiero preguntar una cosa, Carlitos. Aparte de lo que vos invites, olvidémonos un segundo de pantalla Pinamar. Y del cine que te gusta, vos y a mí. ¿Cómo te parece que está comportándose, este, no sé si industrialmente, pero artísticamente Latinoamérica?
2: Mira, eh, a mí me parece que Latinoamérica es un cine... Eh, todavía descubrirse, ¿no? O sea, yo tengo la suerte de eh, estar bastante vinculado a eso porque si bien no tengo cine latinoamericano en el festival, durante 14 años presenté en Canal 7 eh, el programa eh, el cine que nos mira, claro. que daba las películas del programa Ibermedia TV y ahora ese mismo ciclo vamos a, a ponerlo en pantalla nuevamente en, en el relanzamiento de Inca TV, o sea, que yo estoy en el Inca y... Y el Inca tiene un canal de televisión propio de cine. O pues es que hola. me
0: encanta Inca TV. Bueno, Inca me TV encanta.
2: está organizando un relanzamiento para los próximos meses. Y eh, entre las cosas que van a ocurrir es que yo me instalo en Inca TV también. Y voy a tener el programa que tuve en Canal 7. Lo vamos a poner ahí. ¿En serio?
1: Seguramente los sábados
2: a la medianoche. Sí, sí. ¿El cine que nos mira? El cine que nos mira va, va a Inca TV, sí. Entonces, digamos, ¿qué pasa? El cine que nos mira propicia un conocimiento del cine ibero latinoamericano. O sea,
0: Creció mucho el, el mexicano, por ejemplo. Claro.
2: Eh, acá hay una cosa importante que, para mí, lo, 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 lo más grave de, 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 este, de este panorama y que, de alguna manera, tratamos de compensar con, con este tipo de propuestas, como la del cine que nos mira, es que somos hermanos que no nos conocemos. Es eh, decir, es el cine argentino es muy conocido en todos lados. Pero de repente nosotros, ¿qué sabemos, ¿qué sabemos del cine de Ecuador, o del cine de Perú, o del cine de Nicaragua? Yo he estado en festivales, de no hecho he sido nada. presidente entonces,
0: de varios jurados, pero de verdad me costó la vida. Claro. Por ejemplo, Colombia, llegué y, y sabía poquísimo. Claro,
2: entonces este programa que se llama Ibermedia TV, Ibermedia es el principal fondo de, del cine iberoamericano, fondo de coproducción, eh, pero además tiene un programa que se llama Ibermedia TV, que consta de 52 películas, de todos los países de Latinoamérica, más sí. España y Portugal, esas 52 películas por año van a televisores, a televisores importantes de los distintos países miembros y durante el año dan las mismas películas en todos esos países. Y es la forma mejor de que nos conozcamos. Claro, porque de repente, claro. eh, en un año ves, eh, cada país pone mínimo dos, máximo seis películas. Así que tenés conoces la mejor película de Puerto Rico, ah. la mejor película de Costa Rica, la mejor película de Guatemala, la mejor película de Nicaragua, la mejor película de Uruguay. Eso por un lado. Y lo otro que es interesante, que justamente está ocurriendo ahora, ahora este, esta noche, hoy domingo, es, es la sesión, eh, el, los premios platinos. Sí, señor. estos Premios platino que da Ejeda, que es el, el ente de gestión de los derechos de los, de los productores audiovisuales. Que se está eh, dando en Punta del Este. Exactamente, sí. se ha dado el primer año en Panamá, el segundo en Marbella, y el tercero ahora en Punta del Este. Yo soy, ju, Somos 56 jurados, yo soy uno de los dos jurados argentinos. Y también eso viene a ser el equivalente latinoamericano del Oscar. Entonces han competido cerca de 800 películas, hemos tenido que ver montones de películas, y también están todo el cine ibero-latinoamericano, y con una gran maniobra de promoción se va a difundir, lo pasa a TNT esta noche en, en vivo y luego se repite por Canal 11 la semana que viene eh, es un premio que como en su medida lo hace el programa Ibermedia TV también está destinado a resaltar los valores del cine ibero-latinoamericano y a que nos conozcamos porque el gran problema es que queremos coproducir entre nosotros ¿Dónde ves acá una por, película? ¿Por, de eso, uno de por qué no fueron buenas sana? las
0: coproducciones al principio? Ahora nos conocemos más y podemos tener guionistas que nos que, que, que nos sellen, que nos hagan unidos. Pero ¿no eran bodrios en general las coproducciones?
2: Claro, un momento la, dado, digamos, hace 20 años, ¿sabes 15 qué años pasa? Eran cambió bodrios. mucho el criterio de coproducción. Este, eh, antes una coproducción era una película eh, producida por 6 o 7 países. ...donde el actor era inglés... ...el personaje era griego... ...la acción sí, transcurría exacto. en Eslovenia... ...la heroína venía de Turquía... ...y les gustaba comer... Pero además le miraba, Entonces, ...los miraba y sabía ítido. que no
0: se conocían. conocía... Claro,
2: el, no. el, ...el problema de la coproducción tradicional... ...es la necesidad de que hubiera en pantalla... ...algún elemento de cada país participante... ...lo cual llevaba a unos cívidos ...y a unos podrios... ...y Empantosos. a unas cosas como decís vos... ...forzadas impresionantes... ...ahora hace años prima un criterio muy interesante que es la coproducción financiera. Es decir, se juntan varios países, algunos llevan la responsabilidad artística y los demás colaboran en el pozo económico y se quedan con los mercados, pero no fuerzan la, la propuesta artística intentando poner, porque sí, elementos visuales de su país es entre decir, tanta
1: diversidad manifiesta en todo lo que estamos conversando ¿es posible eh, imaginar qué camino está tomando el cine a nivel internacional? ¿hacia dónde se dirige? ¿hacia una producción cada vez más extrema en cuanto a lo que nos propone visualmente envolver a los inicios y privilegiar la, eh, el guión, pues, la yo, narración no estar
2: esto. Eso, yo no creo que se pueda hablar de sí. un camino para mí hay muchísimos caminos eh, y no de todos se los mapas ¿no? hay, hay cine de autor hay cine que hay que ver el viste cine cosas porque... del Bafisi? ¿Eh? sí sí mucho mucho
0: difíciles películas eh, algunas sí, y bueno, algunas bueno, muy interesantes
2: África creo que cómo
0: me gustó África
2: muy importante este, Mar del Plata lo ha dicho Alejandro Casete el presidente del Inca eh, va a tratar de incorporar un perfil eh, también hablando de lo que nos inquietaba Un perfil eh, dedicado a Latinoamérica Teóricamente Mar del Plata Lo ha dicho Caseta en Bogotá hace unos días Y eh, esto me parece muy interesante ¿Quién La va edición, a ser presidente? Está Martínez Suárez Sigue, ahí sí, como sí, lo quiere sí, Qué sí, bueno,
0: hombre que sabe un, Educado, maravilloso, Una persona absolutamente
2: entrañable Y un profesional de ¿Vos ellos? que
0: A mí me causa una cosa rarísima sí. Yo lo veo Y de hace mucho tiempo Y no tiene que ver con edades, ¿eh? me da como una emoción verlo sí, porque es sí, tan educado tan tiene. sabio sí,
2: tan te da una devolución de un libro le llevas un sí, libro de sí, cine sí,
0: sí, y le dices ¿por qué no me lo mira y te da una devolución sí, sí. con una cordura, una sí, inteligencia, sí, sí. Un una bondad, además una explicación
2: sin herir. Además es un señor en es el alcance más amplio y riguroso de la todo, palabra. ¿no? En todo
0: el sentido de la palabra, sí, sí, sí. Maravilloso, sí, es maravilloso. maravilloso.
2: maravilloso. Realmente se lo quiero mucho, tenemos una relación... Yo pensé
0: que no, que no quería ser más presidente del jurado no, de no, 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 del San Sebastián. No, no, no. Diga, Aparte, del, está muy bien Plata, y perdón.
2: muy contento y no, no se bueno, baja del caballo qué ni qué nadie bueno. quiere que se baje, así que... Estamos muy contentos y además tenemos una relación de, de amistad y de respeto muy grande. Obviamente yo voy a Mar del Plata, obviamente él viene a Pinamar todos los años. Y el año
0: que viene voy a cumplirle, porque no, no le cumplí no. nunca. Nunca cumplí con él el año pasado.
1: ¿Qué observás que sucede en general yo creo que con el fenómeno cinematográfico? Eh, ¿Hacia dónde
2: ha, va? Ha habido muchos eh, agoreros, para mí equivocados, eh, o profetas desviados, que hablan de la muerte del cine. Yo creo que el cine no va a morir. Creo que el cine, más allá de todas las posibilidades de consumirlo en tu casa, en un bar, en un auto, donde quieras... Lame, eh,
0: lamentablemente los socios cambiaron el y entonces es uno
2: cine, no va al cine tanto. ¿eh? Sí. Pero bueno, las la ventas para el cine es estuvieron importante. muy buenas. En la Argentina, yo creo que la gente es muy cinéfica, la gente gasta y el cine no es especialmente barato en la Argentina. No, sin embargo, la gente, pero la gente va mucho al cine, cosas, pero, pero va pero al cine, pero este año mucho hay más, mucha oferta, Carlos. hay muchos bancos, hay muchos sí. dos por uno, pero digamos que hablando del público argentino, primero que el público argentino, y esto no es ninguna demagogia, lo he dicho en toda mi carrera es absolutamente maravilloso ¿no? Creo que Tenemos un público Es
1: fiel el cine argentino. Es
2: fiel, sabe, acepta los desafíos eh, Es receptivo Tiene buen nivel crítico Cuando se dice eh, Y esto es una historia antigua que el público argentino descubrió a Berman es cierto cuando se dice que el, el, el público argentino descubrió al, al, al cine español por franquista es cierto cuando se dice que el público español eh, le hizo justicia a un cine polaco que parecía que no podía salir de los países de la cortina es cierto igual que el cine checo el público argentino es maravilloso yo tengo y sí, además hay de que tener que cuidado en con Pijamar, la historia ¿no? de
0: decir no hago una película comercial porque es la que le gusta al público populachera no sí. es verdad
2: no,
0: el público tiene no. la cabeza y el corazón abierto y que no. ve
2: muy bien el cine, sí, sí, sí. Vos fíjate que uno
0: cree que no es, incluso,
2: es... incluso dentro de esta presencia despótica digamos, que no es un problema nuestro no problema mundial, del cine norteamericano de repente, algunas salas eh, algunos complejos, tipo Village o Showcase, tienen un espacio, un horario, una salita para alguna película de estas, de repente Noruega, Ay, o tunecina o, o israelí este, y la gente responde, yo te digo porque las voy a ver todas, y esas salas llenan. ¿eh? Estoy de acuerdo total. El público argentino sí. es maravilloso. Yo, eh, vos recién lo decías, este, eh, el tema de Pinamar. Pinamar cuando empezamos, en los cines grandes, en la Avenida Bunge, Enorme. empezamos a las 7 de la tarde. Después, un día a las 7 de buen tiempo, a las 7 menos 10, decía ¿quién va a venir a ver esto? A las 7 menos 5... Aparecía gente tres, de bajo tierra, sí, tres que se llenaba. Colas
0: de, 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 de parejas, de cuadros. Pero de de además me,
2: me atreví con cine de, de orígenes no habituales, con temáticas en principio áridas, sin nombres convocantes, uh -huh. este, sin fórmulas de producción demasiado seductoras. Y sin embargo, el público va. O sea, creo que una cosa que hay que hacer, y eso lo he hecho siempre en televisión, he tratado de hacerlo para Tia y creo que plasmó, es... desarrollar un producto con tanta honestidad y rigor y consideración del público que logres el resultado, que no es tan simple de dibujar, de que la gente crea absolutamente en vos. Y yo lo vivo con es un orgullo verdad. no disimulado mm. en Pinamar. Yo pongo sí, una película sí. yo, con, con Robert Redford y con Kate Blanchett este, sobre un Watergate paralelo y la gente llena. Pero pongo una película eh, pakistaní, Sí, eh, ¿verdad, ¿verdad? con un presupuesto mínimo en blanco y negro, y que nadie sabe de dónde viene y por y qué, y llenamos. Entonces, digamos que eso aparte me da fuerza y techo y amplitud para jugar cualquier partida.
0: Y, y además es muy gracioso va a contar Sin, parte
2: graciosa. con la, la garantía que me tengo que imponer yo mismo de no defraudar. ¿no?
0: Tenemos a veces distintos, hemos pasado por muchos este, intendentes...
2: De claro, claro,
0: algunos los hemos querido Muy más Muchos presidentes del Inca también Muchos, <risas> muchos Pero vos sabés que es increíble Porque creo que él ni él sabe Los actores están esperando Como los políticos, etcétera que, lo, que los invite al A sí, la sí. Semana de Cine de Pinamar Te juro por Dios Se sienten, vos sabés que a mí no me han invitado nunca Este año no me invitaron Me lo dicen a mí porque voy invitada Porque soy madrina de ese festival pero el ansia de estar allí, y no es solamente porque los invite la gente, ni por pasar una linda semana en un hotel, ¿eh? el, el que es culto de verdad de alma para el cine, sí, sí. muere por ese festival. Sí. Hay cosas que no se ven en ningún festival.
2: Sí, sí. Además, no este, yo creo que los mejores embajadores que tenemos son los invitados nuestros. O sea, eh, los mejores embajadores que tenemos son los embajadores y embajadores pero tenemos embajadores que no lo son pero lo son de buena voluntad y de oficio, que son la gente argentina y la gente que viene de todo el mundo que reproduce sus opiniones en el mundo entero y yo llego acá, no a Toronto a San Sebastián, no a Málaga y me tengo que esconder porque el tema de de, de ¿Cuándo de me vayas a invitar? Claro, claro, es un tema y el festival es un festival eh, de... escala Alguien que vino por pequeño. 50
0: horas, que es Kenneth Branagh.
2: Sí, sí, te acordás? Uno claro, de los
0: actores sí. ingleses más importantes.
2: Sí, sí, este Él año, estaba
0: chocho, estaba encantado sí, con estar
2: allí. Sí, sí, también este vino un tipo como Richard Berry, también muy cotizado, y estuvo 36 mucho, horas. Mucho, sí. 36 horas. Pero bueno, son esos milagros, aparte de este festival que no paga calle. A las figuras, un festival que no paga derechos de exhibición. Lo normal es que los festivales paguen un fee, un derecho por exhibir cada película, que está en un promedio de mil euros. Este festival no paga fee por ninguna película. Eh, son características un poco especiales. Entonces, no pagamos, cash, no pagamos fee, tenemos un presupuesto acotado, este, somos un festival de 84 85 películas y se ve que crecemos hacia adentro lo la que palabra honesto
0: está muy presente eso es y con un empuje mira es increíble la palabra es pasión uno, básicamente pasión. me parece ¿no? y compromiso quizás cada
1: uno intenta
0: poner algo en ese festival
1: qué va a, a no caracterizar lo... esta decimotercera edición si tuvieras que comparar con la edición pasada
2: eh, más películas eh, mayor diversidad de países eh, el comienzo de todos los días, una película al mediodía a las once y media de la mañana que seguramente, esta es una pequeña trampita nuestra también, para que la gente eh, vaya a ese horario esa película va a ser muy fuerte y no se va a repetir en otro horario así que, Carlitos, take it or leave it ¿eh? Carlitos so, tal, hay, hay tiempo para almorzar de... un poco tarde pero hay tiempo para almorzar Oye, después
0: hay tanto... Vas a venir otra vez antes Vengo del Festival vez. de Pantalla para vez. contarnos más cosas. Por
2: supuesto que
0: sí. Eh, fue un placer tenerte. Hay Gracias. montones de cosas que quiero preguntarte de otras áreas también. Si ves teatro, no solo cine de los actores, de la televisión venís en otro Mira, con, con momento gracia, y... podríamos
2: hacer un programa todos los días, de dos horas feliz, y con feliz. vos como productora y preguntando cosas completarias podemos quedarnos a vivir, así que bueno te
0: quiero Carlitos gracias. esta gracias. es la historia, que,
2: pongamos como las historitas antiguas, continuará
0: continuará, gracias, un beso grande Lore, Nos adiós Chiqui gracias Carlitos, te amamos, ¿sí? un gracias. beso grande
3: delirio y el polvo se ha perdido esta bella locura su breve cintura debajo de mí se ha perdido mi forma de amar se ha perdido mi huella en su mar veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras veo un perro ladrando a la luna como otra figura que recuerda a mí, veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan, a amores ni hay historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar. Y el mejor orador con Una mujer innombrable huye como una gaviota. Y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor. Que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero.